1: souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio.
0: Alors, on discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude. Hey, salut, Richard. Écoute, ce matin, Radio-Canada a dévoilé des courriels qui ont mis encore une fois le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, dans l'eau chaude. Explique-nous les tenants et les aboutissants de cette histoire.
1: Mais en gros, c'est bon. Ça, ça fait quelque temps que ça dure cette ben oui c'est que <rire> il, y a, il y a plusieurs personnes, ça l'internet et le Code de Québec solidaire, qui posent des questions sur la ventilation dans les écoles. Hein. Est-ce qu'on a bien un bon plan pour être sûr que les classes soient bien aérées, que les, 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 les jeunes, qu'il n'y pas trop de concentration de virus dans les lieux de <rire> dans les lieux où les jeunes reçoivent leurs cours. Et euh, le, le ministre de l'Éducation nous a dit à plusieurs reprises euh, Non, 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 ça a été validé avec la santé publique, on a un plan pour ventiler les classes. Euh, déjà, on savait qu'Horacio euh, Arruda disait « Oh, t'as peu, là, on n'a pas tout à fait validé le plan là, du mmh. gouvernement, on a fait peur qu'on avait des réserves. » Là, <rire> Radio-Canada a mis la main sur des courriels <rire> Puis là, ce matin, on apprend que en gros, la santé publique a eu deux heures pour valider le plan du, du gouvernement <rire> au mois de janvier. Le gouvernement, le, le ministère de l'Éducation a envoyé des mesures qui comptaient appliquer dans les écoles à la santé publique. Ils ont dit, oui, revenez-nous avec ça rapidement. L on veut sortir ça. Pis les experts ont eu deux heures, finalement, pour dire, en gros, qu'ils n'étaient pas dans...
0: Okay, pas très on, à on est loin, le... là. On est loin de, de, de ce que disait, euh, le ministre de l'Éducation en disant, on a fait ça en collaboration avec la santé publique. Non. C'est, le, mini le ministère, de l'Éducation qui ont décidé comment ça allait se faire. Puis là, après ça, ils ont eu deux heures, aux autres, pour donner leur stamp of approval.
1: Oui, puis encore là, ils l'ont ils ont, ils l'ont l'ont donné avec réserve, disons, en disant que c'est pas ce qu'ils recommanderaient eux-mêmes. Et euh, bon, là, euh, le, 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 le ministre envoie la rondelle dans la zone de la santé publique à chaque fois qu'il se fait questionner là-dessus. Ça a été approuvé par la santé publique, tout ça. Au point, que la santé publique a dû faire des mises au point et dire arrêter là, de nous imputer un avis qu'on qu n'a pas fait. Puis là, ben, c'est parce que cette histoire-là, ça fait plusieurs fois là, que ça rebondit. Là, que, euh, on essaie de savoir qu'est-ce que le ministre a su exactement à quel moment, que, quelles sont exactement les approbations avec lesquelles il a travaillé. Alors... C'est euh, une histoire qui, qui dure depuis longtemps. En même temps, je, je repense à ta chronique de ce matin, Richard. On a des écoles où -ce on va avoir là, des belles pancartes là, pour, hein, oui. Beau beaux larmes écoles du gouvernement <rire> du Québec. Et euh, on a d'autres écoles où, euh, ben, même sans la COVID, là, on sait déjà qu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone là, qui, euh, qui qui, qui s'accumule durant la journée dans ces classes-là parce que c'est mal ventilé. Alors, on a, on a l'impression que le ministère de l'Éducation a pas mal, un peu pas mal tourné les coirons la suite.
0: Non, non, écoute, ça va être la grosse affaire. Une fois la pandémie terminée derrière nous, il va y avoir deux deux sujets là, de discussion. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on a autant niaisé pour les tests de dépistage rapide et comment ça se fait qu'on a autant niaisé pour la ventilation dans les écoles. Ça, c'était vraiment les deux, les deux maillons faibles. Euh, aussi, ben, le gouvernement Legault va être poigné là, avec toute l'histoire de, des vols de données pour, dans les garderies des CPE.
1: Mais ça, c'est une journée de même. Hein. Genre, moi, quand j'ai fait de la politique, il y a, y a des, <rire> des journaux où tu sors sur ton perron là, à, à 6h le matin là, en pantoufle puis tu ouvres ton journal puis Tourne un coin là, En serrant un dent, là, euh, en ayant peur de ce qu'il va avoir dedans, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles pour le gouvernement aujourd'hui. C'est pas facile. Euh, avec ça, cette histoire-là, la place 05, euh, qui a été euh, qui est le guichet unique là, où on peut réserver là, les, les places en garderie là, pour les enfants. Oui. Un endroit que je fréquente présentement, par ailleurs. <rire> ben oui. euh, et euh, c'est ça, c'est qu'il y a un piratage là, des données des parents qui s'inscrivent sur ces, 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 ce site-là pour, en fait, qui inscrivent leurs enfants pour obtenir une place. c'est pas un organisme qui, euh, qui qui relève en tant que tel du, du ministère de la Famille. C'est pas le, le, le site du ministère de la Famille. C'est bon, un peu une coopérative, un OBNL là, qui gère euh, ça là, au nom du gouvernement. Et euh, ben, là, les, les données ont coulé, dont celle du ministre là, qui a lui-même euh, un enfant là, qui, est, qui fréquente les services de garde présentement. Alors, c'est on sait que le ministre de la Place 05, là, ce guichet unique-là, là, ça fait longtemps que dans son collimateur, il le trouve pas efficace, il trouve que ça travaille mal comme système. ce système qui avait été mis place par les libéraux, puis là, bien, encore aujourd'hui, le ministre va être obligé de parler de la place 05, puis de, de, probablement que pour lui, ça va être une occasion là, de, de, de lancer encore une coupe de fléchette dans leur direction, parce que ça en temps de pandémie, c'est certainement pas une affaire de plus que le gouvernement avait envie de gérer ce matin, puis répondre là-dessus.
0: En plus, il y a toute la crise, y a des gens qui disent qu ont manque de place dans les, dans les CPE, dans les garderies, là, tu, tu vas être confronté à ça bientôt, toi
1: Ouais ouais ben c'est ça je là, <rire> je vais déjà à envoyer des lettres là au euh, aux CPE là, de mon quartier là pour leur dire que je crois donc dans le système de, de service de, de de garde à la petite enfance que j'ai travaillé pour Pauline Marois la mère des CPE qui m'a transmis son amour pour la <rire> <rire> pour le service que je vais m'impliquer dans le CA puis que je vais faire du bénévolat s'ils veulent accepter mon enfant c'est ça que vivent beaucoup de parents présentement là, je pense pas par contre être obligé d'aller m'ouvrir un OnlyFans euh, comme euh, certainement on obligé de le faire en fait je pense que je perdrais plus d'argent avec ça que j'en gagnerais n'empêche que euh, c'est un dossier qui est de plus en plus chaud, de plus en plus fatigant pour le gouvernement. ça Parce que à la plus forte raison de pandémie, les gens en télétravail. Euh, le monde a l'air à penser que les gens qui se plaignent de devoir euh, s'occuper de leurs enfants en même temps qu'ils travaillent, ben ils auraient été aussi bête de pas faire d'enfants. c'est pas un problème à nous autres. Mais euh, n'empêche que la vie est pas faite de même. Tu pas supposé euh, travailler, pour fournir une prestation de travail de huit heures par jour en même temps que tu supposé donner des soins puis te faire l'école à ton enfant. Là, ça fonctionne pas, la vie mm faites comme ça. Il y a de quoi virer fou.
0: Et en terminant, Claude, si tu étais au gouvernement, est-ce que tu donnerais un petit break aux euh, citoyens de Montréal? C'est-à-dire, soit enlever le couvre-feu, soit permettre les terrasses, ouvrir les restos. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben C'est dur parce qu'on va avoir un point de presse après midi euh, Je pense que les attentes sont fortes. T'sais, je regardais les chiffres. Là. Euh, présentement, là, Montréal est à autour de 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants par jour. C'est le même niveau que ce que la Gaspésie ah, présentement, la Gaspésie est en zone jaune. Ben oui. À Montréal, là, ça fait depuis le mois de... le 1er octobre là, que vous êtes en mesure d'urgence. Nous, à Québec, on a eu un petit break là, au mois de mars de trois semaines. On a pu aller au restaurant un peu. Tu sais, je un break au Montréalais à un moment donné, en plus que l'an passé, euh, vous avez été confiné plus longtemps que tout le monde. À un moment donné, là, je trouve que le gouvernement, il... on dirait qu'il évite soigneusement le sujet de Montréal comme si c'était une patate chaude. On craint que la, la... Que la propagation reprenne là, du... du poids de la bête là-bas. Euh, ouf, ça, ça l'ambiance est lourde sur l'île présentement. Je pense qu'elle ne serait-ce que sur le couvre-feu, je pense que les gens de Montréal auraient le droit là à pouvoir prendre une petite pause, là, quitte à ce qu'on ait besoin de resserrer les mesures plus tard, mais là la situation va finir par être intenable.
0: Ouais, mais yo-yo, les -yo, autres ils veulent éviter le <coughs> yo-yo, c'est ça, ils disent on peut pas ouvrir puis après ça refermer puis tout ça, on est mieux de rester fermé, tu comprends
1: Ouais, ben en fait c'est ça, c'est difficile pour les 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 restaurants là, tu sais, ils ont le vécu, on a ben vu, oui. le veut oui. de puis être obligé de refermer trois semaines après avant avoir embauché ton monde, fait ton inventaire et tout ça. Moi je pense que c'est beaucoup sur l'extérieur, qu'il faudrait donner une pause aux gens, il y a beaucoup moins de contamination à l'extérieur. En fait, tu vois, il y a des gouvernements en Irlande, il y qu'ils a sont pas capables de démontrer un seul cas de transmission à l'extérieur depuis le début de la pandémie. Ils commencent à ils beau. Euh, on a des grands espaces au Québec. Euh, arrêtez de dire aux gens de ne pas se couvrir. En fait, on devrait encourager, encourager les gens à se voir à l'extérieur plutôt qu'à faire des les rassemblements clandestins à la maison, c'est beaucoup plus sécuritaire. En fait, la, la, la Colombie-Britannique, c'est ça leur stratégie. Ils disent aux gens, voyez moins de monde, puis voyez-les plus dehors. C'est ça qu'on ben devrait oui. dire aux gens, présentement. puis le gouvernement, on dirait qu'ils ne pas en mode printemps.
0: Mais ben tu sais, j'en parlais hier, le, le, le boss des cages au sport, là, ils disent, euh, les gens viennent pour des, des repas à emporter, des mains emportés, passent devant ma terrasse qui est fermée, s'en vont à 20 pieds de la terrasse, puis là, il y a un parc, puis il y a une table de pique-nique et s'assoit à la table de pique-nique. Ben, tu sais, pourquoi ils peuvent pas venir sur ma terrasse, non, non, c'est ça. Il
1: euh, y aurait moyen là, de, donner ouais. au restaurateur, de donner un bric aux restaurateurs, de donner un brick aux gens euh, en leur permettant de, de, de se voir dehors en toute sécurité. Puis, euh, parce qu'à la fin, c'est ça, ils finissent par reproduire les comportements à un autre endroit de toute façon. Fait On aime autant que ça se fasse à un endroit où il y a des normes. T'sais, quand le gouvernement n'offre pas. Chemin aux gens pour être capable de se voir de façon raisonnable et responsable, ben, ils finissent par le faire, Souvent trouvent un moyen de le faire par eux-mêmes. Puis là, ben, on n'a pas moyen de s'assurer que ce soit sécuritaire de la manière que ça se
0: passe. Oui, tout à fait. On a besoin d'un break. Hein. De toute façon, on s'en va dans la bonne direction. Merci Claude, on se reparle de là. On lâche pas. On pas, oui, salut.